0: Ich, durch meinen, durch meinen Werdegang, jetzt bin ich natürlich ein bisschen mehr der Kunst noch zugetan oder habe mit dem Begriff jetzt auch nicht so ein Problem. Aber die Künstler mit denen und Künstlerinnen, mit denen wir zu tun haben, für die ist das eigentlich eine relativ klare Sache. Ja, also ihr macht Kunst, ja klar, was sonst?
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape.
2: Im grünen Podcast von Hochzee Landschaftsarchitekten. Willkommen zur 55. Folge, in der wir Sebastian Sowa zu Gast haben. Unser Podcast richtet sich an Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten und alle, die sich für gemeinsames Gestalten, für Design und für Entwerfen interessieren. Mit Sebastian Sowa sprechen wir über den Unterschied, aber auch die Gemeinsamkeiten und die Spannungsfelder zwischen Landschaftsarchitektur und Kunst. Er hat einen Abschluss in beiden Disziplinen, wodurch es natürlich ein ganz interessantes Gespräch ist und er beide Seiten beleuchten kann. Und sein Büro Sova Turini Landschaft, das er mit seinem Geschäftspartner Gianluca Turini führt, macht tatsächlich auch Projekte in beiden Richtungen und waren damit auch sehr erfolgreich und sind es immer noch. Klaus Herrmann und Gaspar Bjarnec sprechen mit ihm über Entwurfsprozesse und über eine Gestaltung, die bei ihnen immer aus dem Raum heraus, aus dem Ort selbst entwickelt wird. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge und bitten euch, uns dort zu abonnieren, wo ihr uns gerade hört und eine Bewertung zu hinterlassen, wenn möglich. Viel Spaß!
1: Siehst du dich als Landschaftsarchitekt oder als Künstler? Ähm, ich würde
0: äh, eigentlich sagen, ja wahrscheinlich doch mehr als Landschaftsarchitekt jetzt als Künstler. Das, also wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich wohl eher äh, dazu greifen. Aber eigentlich ist es für uns ähm, eigentlich nicht so wahnsinnig spannend, ehrlich gesagt, also jetzt diese diese Kategorien aufzumachen. Also letztlich interessiert uns äh, als Büro jetzt, mich als, äh, als Landschaftsarchitekt, Gärtner, Künstler, die Arbeit. Das ist eigentlich äh, das, worum es geht. Ne? Und ähm, das hat immer natürlich was mit Landschaft, mit Natur, mit Raum äh, im weitesten Sinne zu tun. Und, und da versuchen wir dann eben in unseren in unseren Projekten ähm, ja, eben die Dinge zuzuspitzen und ähm, ja, versuchen, möglichst gute Beiträge äh, rauszuhauen.
1: Das finde ich dann vielleicht schon ähm, ja, die nächste Frage, die sich für mich so ergibt, die Frage, die wir uns auch selber oft stellen, ähm, das, was man macht, was wir eigentlich machen, als Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten, ist das Kunst oder, oder ist es nicht Kunst?
0: Ja, das ist, ähm, also da bin ich sicherlich auch nicht, ähm, äh, extrem berufen, äh, da, jetzt, da jetzt endgültige Antworten ähm, ne, drauf zu haben. Also unsere Erfahrung ist jetzt die, dass ähm, die Schnittmengen doch irgendwie wahnsinnig groß sind. Ähm, und auch genau deshalb ist das mit dem Kategorisieren ja auch irgendwie so schwierig. Ne? Also ich denke, äh, jeder von uns hat äh, x Arbeiten vielleicht im Sinn, äh, wo man schon natürlich auch von einer skulpturalen äh, äh, Ausgestaltung sprechen kann. Wir, wir bewegen Material, wir, äh, es geht um Proportionen, um Präsenz im Raum und, und viele, viele Dinge. Die auch natürlich die, die Kunst äh, in all ihren äh, Schattierungen immer wieder beschäftigt. Und ähm, ja, von daher ähm, also würde ich nicht wagen, da, da irgendwie eine Trennlinie äh, zu ziehen. Ist ja auch im Übrigen sogar historisch äh, so, dass die, äh, ich glaube, aus dem 17. Jahrhundert mal die Gartenkunst, wie es ja damals noch hieß, äh, in die Reihe der schönen Künste aufgenommen werden sollte. Ist ja dann nicht, äh, nicht so gekommen. Da müssten wir vielleicht heute die äh, Diskussion gar nicht führen, das wäre völlig klar dass wir auch Kunst machen. Aber ja, ich finde, die, die, die Parallelen sind schon, ja, die sind schon sehr stark. Von daher denken wir es jetzt erstmal zusammen. Also,
3: ja. Ich finde es auch vollkommen legitim, dass man das zusammen denkt, dass man es das parallel denkt. Trotzdem in der Vorbereitung auf die Runde haben wir uns so ein bisschen gefragt, wie groß sozusagen unser künstlerischer Anteil in der täglichen Arbeit ist. Mich hat so ein bisschen daran interessiert, Kunst ist, ich kenne ja auch einige Künstler, ich kenne auch einige Freunde und Kolleginnen die gerne Künstler geworden wären, aber letztendlich dann doch sozusagen einem Brotberuf nachgegangen sind, weil mhm. sie einfach nicht genug verdient haben. Ja. Und ähm, von daher ist für mich Kunst ein Begriff, der ganz viel mit Freiheit zu tun hat und mit äh, einer ähm, Unbeschränktheit auch im Denken. Ja. Und ähm, das ist vielleicht eher was, was man versuchen kann ähm, zu erstreben oder was wir erstreben. Und könnt mir vorstellen, euch ergeht es ähnlich dass man sozusagen die Freiheiten, die Möglichkeiten, die man in seinem Leben und in seinem beruflichen Kontext hat, über ein künstlerisches Annähern an die Themen ganz gut ausschöpfen kann oder auch sondieren kann. Das haben wir uns so gefragt. Wo hört sozusagen das Handwerk oder die Profession auf und wo fängt sozusagen das, was einfach noch mehr ist als das beruflich Gelernte, wo fängt das an? Wir haben ja gerade im Vorfeld auch darüber gesprochen, wie unglaublich groß der Arbeitsbereich ist, in dem wir als Landschaftsarchitekten tätig sind. Ja. Der Bereich, in dem du als Künstler tätig sein kannst, ist ja noch größer, weil du ja. dich vollkommen freischwimmst von ja. den konventionellen Beschränkungen, die dein ähm, Berufsfeld vorgibt. Von da könnte man sich da vielleicht drüber versuchen anzunehmen, dass Kunst etwas mit einer freier, noch freieren Form der Annäherung an ein Thema und an eine Aufgabenstellung zu tun hat, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Also, man, äh, eben, also Ich hatte äh, einer meiner Professoren in der Kunsthochschule, äh, Bruno Klimek, ein äh, Regisseur, das hat mich, also das war so ein Gespräch irgendwie bei so einer Eröffnung und so äh, mitgekriegt. Und äh, ja, er meinte, ich, ich, ich krieg es gar nicht mehr genau hin, aber irgendwie so: Wir machen jetzt irgendwas über die Nacht. So, ja, und, dann, und, dann, so und dann, greifen wir uns das Thema Nacht und wir machen jetzt Nacht. Also, und da dachte ich irgendwie so verrückt. Also einfach so zu sagen: Wir machen jetzt dieses Thema ja, und ich, wir ziehen das durch. Ja, und ich finde irgendwie einen Rahmen für mich, in, in dem ich oder er mit seinem Team, wie auch immer zu sowas arbeiten kann. Und natürlich sind da sind wir natürlich in einer anderen Konstellation meistens unterwegs, ne? über Wettbewerbe, über Auslobung, über Auftraggeber, die bestimmte Dinge natürlich einfordern. Aber trotz alledem glaube ich, dass ja, wir auch jede Menge Freiheit haben. Ich meine, gerade natürlich im Wettbewerb. Also da liegt es ja schon an uns, die Position zu beziehen und, und äh, Haltung äh, zu haben ne? zu, den, zu den Dingen, die aufgerufen sind oder aufgeworfen werden. Und ich finde... Ich, meine, ich glaube, das ist auch letztlich der Grund, warum wir uns ja auch dann selbstständig gemacht haben, ne? weil man äh, genau, genau das spannend findet, mit, äh, mit mutigen Positionen da reinzugehen und zu schauen, was bei rauskommt am Ende. Ne? Ja, also
1: ihr meinte im Vorfeld, das war interessant, ihr habt eigentlich mit Kunstprojekten angefangen, weil die Kunstwettbewerbe eh frei waren und bei landschaftsarchitektonische musste man erstmal Referenzen bringen. Das ist ganz schwer als junges Büro. Wie war das da am Anfang?
0: Ja, also genau so, ne? ich meine, also wir sind heute noch in der, wir hatten es gerade schon im, im Vorgespräch ja immer noch in, in, einer, in einer Größenordnung unterwegs oder mit so einer Projektliste, die wir die wir inzwischen in petto haben, wo es äh, immer noch nicht einfach ist, in die Wettbewerbe teilweise oder in die Verfahren äh, hineinzukommen, am Anfang war gar nichts da und ähm, ja, und dann waren Kunstwettbewerbe auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit Landschaft zu arbeiten, das war ja immer im Fokus, also wir haben jetzt keine, also wir haben immer diesen, diesen Fokus von, von Anfang an und ähm, Dementsprechend haben wir uns Wettbewerbe gesucht, wo wir gedacht haben, das passt zu uns, da können wir ähm, ja, auch irgendwie was zu beitragen. Ähm, genau, und haben dann äh, erfreulicherweise auch relativ am Anfang einen gewonnen und, und haben das dann auch selber gebaut, was im Übrigen äh, bis heute so ist. Also ne? diese, diese installativen Arbeiten, die bauen wir ja alle selber.
1: Das künstlerische hat etwas auch, man oft verbindet man Kunst mit auch selber handwerklich was schaffen, das Kunstwerk, ja. das Kunstwerk schaffen. Das ist natürlich in Landschaftsarchitektur schwer, weil das Material, mit dem wir arbeiten, die Materie, ist ja wahnsinnig groß, ja. kann man gar nicht selber, außer bei kleineren Installationen. Ja. Wann würdest du sagen, ist ein Landschaftsarchitektonisches Werk Kunst?
0: Das ist eine, ähm, <lacht> das ist eine echt schwierige Frage. Also ich glaube, Mach es
3: ähm, vielleicht mal konkret, du hast ja bei Kunstwettbewerben mitgemacht, da stand ja explizit Kunst ja. drüber ja. So und da so wurden so. sozusagen Kunstwerke erwartet, ja. Vielleicht kannst du mal so zwei, drei Beispiele nennen. Oder vielleicht auch das, wo ihr den Preis gewonnen habt, wo ihr sozusagen ein Kunstwerk, einen ähm, ersten Preis gemacht habt und ein Kunstwerk erschaffen habt.
0: Ja, also das, das war die Arbeit Durchgang. Das war 2014 in Heiligen Hafen. Das ist ja auch eine, natürlich eine heftige Landschaft, Strand, Meer. Und äh, das Thema des Wettbewerbs war eben äh, Sand, Sonne, Wind, Wasser. Also die landschaftlichen Elemente, die irgendwie an dem Ort logischerweise darauf einwirken. Und wir haben so einen hölzernen Gang ähm, entworfen wo die Abstände zwischen den einzelnen, das waren so Holztore, immer wieder enger wurden und am Ende eigentlich so ein geschlossener Raum wurden. Und wenn man den ganzen Gang durchgegangen ist, sind da halt die landschaftlichen Elemente immer weiter in den Hintergrund getreten, bis sie am Ende in dieser dunklen Kammer eigentlich, also in Anführungsstrichen, mehr oder weniger weg waren. Und dann gab es wie so einen Schleusengang, wo man eigentlich so mit zwei, drei Schritten wieder die volle Breitseite, eigentlich mehr, Wind, Sonne, alles gleich wieder äh, am Körper gespürt hat. Und das war die Arbeit, die wir gemacht haben und also, also da würde ich jetzt schon sagen, das ist eine künstlerische Arbeit, absolut. Also es ist hoch verdichtet, hoch irgendwie ja, zugespitzte, zugespitztes Thema und ja, das hat auch keiner in Frage gestellt. Das ist ja ohnehin auch dann spannend, wenn man mit Künstlern spricht und jetzt wie auch unsere Arbeiten mit denen diskutieren oder teilweise auch, dass die uns helfen, das, das zu bauen, haben wir auch mal ein paar Mal gehabt, die stellen das ja überhaupt nicht in Frage. Also, also wir Gruppen haben manchmal so Diskussionen. Lukas ist ein bisschen skeptischer, was die Kunst angeht. Ich Durch meinen, durch meinen Werdegang jetzt bin ich natürlich ein bisschen mehr der Kunst noch zugetan oder habe mit dem Begriff jetzt auch nicht so ein Problem. Aber die Künstler mit denen und Künstlerinnen, mit denen wir zu tun haben, für die ist das eigentlich eine relativ klare Sache. Ja, mhm. Also ihr macht Kunst, ja klar, was, sonst, ne? was soll das sonst sein? Das ist eine Skulptur, das ist äh, ja, eine bildhauerische Arbeit und fertig.
1: Ja. Das finde ich interessant, weil sehr oft sind ja unsere sag mal, unsere Werke, auch wenn die Kunstwerke sind, sind sie sehr oft auch nutzbar. Man kann sie betreten, man kann sie nutzen. Manchmal ähm, lösen sie auch ein gewisses Problem ähm, oder an, beantworten, ansprechen gewisse, gewisse Gegebenheiten, Probleme oder so. Ja. Ähm, das heißt, dass Kunst ähm, auch tatsächlich nutzbar sein darf. Ne?
0: Unbedingt. Also, ich wüsste zumindest nicht, wo die Definition steht, dass sie nicht nutzbar sein darf. Ne? Also, klar, also es gibt natürlich bestimmte. Äh, Bereiche der Kunst, die eine, eine, eine hohe Sensibilität logischerweise erfordern, wo äh, man nicht weit zu denken, ähm, aber eben genauso gut, und das, ich meine, die letzten äh, Jahrzehnte haben es ja auch gezeigt, dass ganz andere Möglichkeiten von Kunst und was ist überhaupt Kunst und wie sie in den öffentlichen Raum hineintritt und wie sie ins Verhältnis von, von Betrachter, Benutzer oder wie auch immer ähm, eigentlich ganz, ganz ja, neue Maßstäbe da eben aufgemacht hat. Und so ist unsere unser Arbeiten jetzt auf jeden Fall auch in so einem eigentlich in so einem Feld eingebettet. Also wir haben jetzt nie... Ich musste kurz überlegen... Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen. Nee. Also so eine, so eine Objekthaftigkeit, die jetzt einfach irgendwie für sich steht mhm. und die distanziert betrachtet werden äh, muss, die haben wir eigentlich noch nie gehabt. Also da ging es immer, ähm, immer ran ans Material, ja.
1: Und solche Kunstwerke, denke ich mir, wir haben einen ähm, Platz gerade fertig gebaut letztes Jahr, den Rudolfsplatz in Friedrichshain, Berlin, ähm, und dort haben wir eine Skulptur, die es schon vorher da gab, anders inszeniert, anders hingestellt. Und mhm. ab dem Moment, wo der Platz eröffnet wurde, wurde es zu einem Kinderspielgerät. Also ja. okay. Kinder klettern drauf, bespielen das und ähm, es ist ein unerwartetes... Resultat, aber auf jeden Fall sehr schön. Ich glaube, das mindert den Wert des Kunstwerkes nicht, sondern erhöht den.
3: Und Sie polieren auch den Bronzeguss. Natürlich. Hm. Na, das, ist das ist auch interessant, ja. ne? also, dass ja. durch die Nutzung auch wieder das Kunstwerk sich verändert. Das ja. ist ja oftmals auch von Künstlern intendiert. Ich habe auch diese diese Bilder von Erwin Wurm oder diese, diese Objekte von Erwin Wurm immer im, ähm, im Hinterkopf, wenn ich an angewandte Kunst irgendwie denke, der hatte hier in der Berlinischen Galerie eine tolle Ausstellung vor ein paar Jahren, wo er sozusagen begehbare Objekte geschaffen hat oder mhm. sozusagen Gegenstände in den Raum gestellt hat, die sich die Menschen aneignen mussten. Die mussten sich dann ja. sozusagen in, in Hohlräume reinbegeben oder Tüten aufsetzen, sich sozusagen im Raum äh, aufstellen mit dem Gegenstand und plötzlich hat sich das ganze Kunstobjekt eigentlich zu einem Gesamtkunstwerk entwickelt oder sie mussten Räume betreten, die in ihrer Dimension äh, so verändert wurden, dass man sie zwar noch als Räume, klassische Räume wahrnimmt, aber sie, äh, wenn der Mensch sich da rein begibt, irgendwie ganz anders verhalten. Also sowas finde ich total spannend. Und das ist vielleicht auch das Besondere an eurem Arbeitsfeld, dass ihr äh, tatsächlich sagt, dass eure künstlerische Arbeit in der Landschaftsarchitektur immer etwas mit einer Nutzbarkeit auch zu tun hat oder multikodiert ist und nicht nur äh, sozusagen betrachtet und ja. sozusagen distanziert gesehen wird. Aber sie wirkt natürlich auch auf einen Betrachter zusätzlich. Ne? Also du kannst sie nutzen, aber du kannst, ja. auch die, du kannst auch beobachten, wie Menschen die Kunst nutzen. Das ist ja auch ja. interessant.
0: Also ich, ich sag mal, die meisten von unseren Arbeiten, auch gerade die letzten, die wir gemacht haben, da ist ja, also ich meine, nicht nur für uns, für viele, ähm, ein wichtiger Aspekt, dass wir ja nicht vorgeben wollen, was passiert. Mhm. Sondern für uns ist wichtig, so sagen wir es eigentlich auch immer, wir wollen versuchen, Landschaften zu entwickeln, wo alle, die diesem, diesem Ort, diesem Raum begegnen, selbst zu Interpreten, wieder dieser Landschaft werden. Und dann passieren Dinge, an die haben wir nie gedacht. Und, und dann wird es wunderschön. Und, 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 und so diesen offenen Geist muss es natürlich irgendwo, irgendwo haben. Also wir, wir mögen nicht, werden einen Auftrag, einen temporären Spielplatz in der Bochumer Innenstadt zu planen. Und Natürlich haben wir keinen Spielplatz geplant, also ich meine, ich glaube auch nicht, dass man jetzt uns braucht, um eine Schaukel in einen temporären Sandkasten zu stellen, sondern wir haben versucht, eine Landschaft zu entwerfen, die für alle offen ist, für möglichst viele offen ist und dann sind da Dinge passiert, mit denen haben wir nie gerechnet. Wir haben Konzerte gespielt, da war Parcours, da war mit Rollern und mit BMX-Rädern, aber auch Kleinstkinder, die balanciert sind und an einem Sonntagmorgen liegen irgendwelche Stark alkoholisierten äh, jungen Leute da drauf und entspannen sich und, und werden wach von der Sonne. Ja. Das, sind, das ist einfach wunderschön. Und also genau, multikodiert, offen einfach, ne? offen. Maximal offen, ja. Ja, gut, aber
3: dann ist es vielleicht so: Du sagst einerseits, kommt ihr an Aufträge, in denen ihr gezielt äh, Wettbewerbe, äh, bei Wettbewerben mitmacht. Mhm. Im Idealfall bei Wettbewerben, wo auch ein künstlerisches Moment eine Rolle spielt. Weil letztendlich brauchst du ja auch die Auftrag, Geberschaft, die bereit ist, diese Offenheit mitzugehen von Anfang an. Und die kannst du ja nur erreichen, wenn du im Vorfeld sozusagen deine Aufträge so ein bisschen filterst und versuchst, okay, es muss ein Mindestmaß an Offenheit da sein. Weil unsere Erfahrung ist natürlich bei vielen Projekten, wo wir sozusagen Aufträge abarbeiten oder durcharbeiten, die eine ganz, ganz klare Aufgabenstellung haben und wo der künstlerische ähm, Anspruch vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Ich sage mal ein klassischer Schulhof oder ein klassisches, äh, klassischer Spielplatz mit einem festen Budget, mit Vorgaben, die aus der Bürgerbeteiligung kommen und so ja. weiter, engt natürlich schon ein bisschen deinen Spielraum ein. Und wir haben vorhin im Vorfeld darüber gesprochen, manchmal ist es so, dass man in der Entwurfsphase, in der konzeptionellen Phase ganz viele künstlerische und kreative und auch über die Grenzen gehenden Dinge sich entwickelt. Gerade wenn wir auch in unseren Workshops, so ähnlich wie ihr, so versuchen, so ein bisschen uns freizuschwimmen von den Vorgaben mhm. und mit, mit Begriffen zu arbeiten und darüber ja, eine neue Vision zu entwickeln, die einfach über den Standard hinausgeht. Und dann wird es aber oftmals in der Durcharbeitung, wenn dann kommen die Beteiligung, dann kommen die ganzen Fachämter, dann kommen die äh, reglementierenden Behörden, die eben gerade... Gegen, gegen temporäre oder sich entwickelnde Dinge Vorbehalte haben, weil, <lacht> ja. weil später dann die Sicherheitsaspekte nicht mehr funktionieren zum Beispiel. Ähm, oder die Dauerhaftigkeit äh, nur dadurch gewährleistet werden kann, indem man auch über längeren Zeitraum so ein Objekt äh, vielleicht nochmal nachschärft und Dinge, die nicht funktionieren, nachbessert oder, oder weiterentwickelt. Ja. Und von daher ist dieses Künstlerische, ähm, wenn es auch Wirklichkeit werden soll, un unbedingt davon abhängig, dass der Auftraggeber oder diejenigen, die dann am Schluss die entscheidenden die Entscheidung treffen, das auch mitgehen und von vornherein diese Offenheit mitbringen. Wie ja. schafft ihr das im Vorfeld, außer dass ihr die Wettbewerbe gezielt aussucht, auch dafür zu sorgen? Oder wissen die Leute, wenn, wenn, wenn Sabatorini äh, sozusagen dann angefragt wird, da wissen die, na, müssen, wir damit, müssen wir damit rechnen? Ja. Dass, das dass das, das wird so. sich
0: so, als ob wir so oft angefragt worden wären. Also ich meine, eben, also erstmal, unsere Projektliste ist ja nicht eine von, von jetzt äh, irgendwie 200 Projekten. Ne? Wir haben äh, aus, aus unserer Sicht eine... Ähm, ist immer noch eine überschaubare Zahl von Arbeiten, die wir bislang in den Raum gebracht haben, auch in den öffentlichen Raum gebracht haben. Ähm, und von daher haben wir oft auch äh, sicherlich von, von also gut, klar, Wettbewerb ist das eine Ding, wo wir klar auch schauen können, äh, eben, dass wir uns die raussuchen und, und dann äh, entsprechend äh, da reingehen. Ähm, aber wir haben sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle genau, genau wie du sagst, ähm, Glück gehabt mit den Konstellationen. Das ist dann doch ähm, eben in der städtischen Verwaltung an zwei, drei, vier ganz entscheidenden Stellen auf einmal so ein Rückenwind für sowas gekommen ist. Ne? Und die auch, die, also wirklich also bei ein, zwei Projekten, das da, da durchgedrückt haben. Ne? Und da gibt es natürlich, genau wie du sagst, viele, viele, auch ja nicht immer ähm, jetzt bös gemeint, sondern auch ähm, natürlich Bedenken aus den unterschiedlichsten Richtungen. Und äh, eben, da braucht man auf jeden Fall auch die richtigen Partner. Und äh, da haben wir an, an ein paar Stellen auf jeden Fall Glück gehabt, dass die Dinge dann durchgekommen sind. Mhm. Und ähm, und es ist vielleicht eben auch, also ein, ein Punkt, ist auch dann Vertrauen. Ne? Das ist natürlich auch so ein, also, ja, also man muss jemanden gegenüber haben, der auch Vertrauen in einen hat, dass man das hinbringt dann. Ne? Also, ähm, wir hatten da einmal, also eben bei dem, bei dem Husemann-Platz-Projekt, bei, bei dieser Spiellandschaft in, in Bochum, da war dann da war irgendwie immer so ein Satz so, und, und, und jetzt seht einfach zu, dass ihr das hinbringt. Ne? Wir haben es jetzt bis zu dem Punkt hier geschafft, es ist durch und jetzt zeigt, dass ihr das drauf habt so ne? und, und, und zieht das durch so. Und ähm, ja, das haben wir dann versucht.
1: <lacht> ja, sehr gut. Mich würde jetzt interessieren, weil mich interessiert äh, auf jeden Fall der Entwurfsprozess an sich. Ja. Weil wir das mit, uns mit dem Thema auch viel beschäftigen im Büro und gucken, wie wir das immer optimieren und sind achtsam drauf, was da abläuft. Ähm, was würdest du sagen, ist tatsächlich, wenn man ein landschaftsarchitektonisches Werk plant, ist es eher ein künstlerisches Prozess, künstlerisches, kreatives Prozess oder ist es ein methodisches Designer-Problemlösungs-Entwurfsprozess?
0: Also ich würde sagen, also jetzt bei den Arbeiten, die wir mit dem Büro machen, ist es auf jeden Fall schon eher, würde ich sagen, ein landschaftsarchitektonischer Entwurfsprozess, der da, der da abläuft. Also, also methodisch, wie man genau, zum Beispiel also,
1: Problemlösung, man hat ein Problem, hat gegeben, eine Aufgabe und dann läuft man dieses kreative Prozess durch, wie so ein im Sinne von Design.
0: Ja, schon, genau. Also für uns äh, eben steht doch am Anfang erstmal, also wie, wie, äh, wie man es auch an der Uni im Grunde genommen lernt, ähm, eine Analysephase, die bei uns äh, auf jeden Fall erstmal äh, losgelöst ist vom Entwurf. Ja. Also ähm, da würden wir schon die Position vertreten. Also natürlich, man kann unendlich viel analysieren, aber trotz alledem ist ein ungerichtetes... Äh, 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 also wie, wie sagte hier noch ähm, Bernhard Lassus, diese umherschweifende Aufmerksamkeit. Also ohne jetzt erstmal ein Ziel zu haben und zu wissen, wo will ich eigentlich hin. Und ich habe schon, weil ich sehr gut bin und sehr schnell, weiß ich schon eigentlich, wo, wo, wo der Hase ungefähr langläuft. Ne? Und ich würde jetzt sagen, dass diese Naivität, die man am Anfang, dem, also jeder Ort ist neu oder in seiner Komplexität, ganz frisch. Und das sind ja wunderbare Momente, wenn man sich dem irgendwie annähert oder vor allem auch, wenn man das erste Mal da ist. Und dass das erstmal losgelöst ist ähm, und einfach mal erstmal ein Schauen, ein Beobachten ne, ist, ein Verstehen, ähm, das ist bei uns am Anfang. Und klar, und dann spielen sich natürlich in jedem Team, in jeder Konstellation bestimmte Sachen ein über, über die Jahre. Ich meine, ich habe jetzt ähm, das Glück, dass, dass ich mit Luca jetzt seit ja, zehn Jahren sind wir jetzt zusammen dran. Und ähm, die ganz, ganz große Zeit davon waren wir noch zu zweit. Ne, also, den Wettbewerb in Berlin, den haben wir ja zu zweit angefangen. Mhm. Und ähm, in dem Jahr kam es dann, dass wir jetzt ein paar, äh, ein etwas größeres Team haben, aber es ist ja immer noch nicht riesig. Aber zu zweit, genau, da haben, natürlich, äh, haben sich die Sachen so eingespielt. Und bei uns auf jeden Fall ein wichtiges äh, Momentum ist auf jeden Fall das Gespräch. Wir haben ja interessanterweise diese Art Corona-Arbeitsweise, ähm, war ja eine, die bei uns eigentlich schon seit Anbeginn eigentlich äh, unserer Zusammenarbeit da war, weil er war in Berlin und ich bin irgendwie rumgereist in der Weltgeschichte und die Distanz hatten wir immer und von daher ist unser Medium bis heute immer noch digitales digitale Zusammenkunft über Skype <lacht> ein bisschen antiquiert aber das ist immer noch das, was wir benutzen und genau und, und, und in, diesem, in diesem digitalen Arbeiten ist eben das Gespräch bei uns also das, das, das nimmt eine absolut zentrale Rolle ein also das ist uns selber auch also am Anfang macht man, also man reflektiert ja nicht permanent seinen Entwurfsprozess. Man kommt so ins Arbeiten, man findet bestimmte Dinge heraus, die jetzt für uns beide gut funktionieren. Und ähm, wenn man erst in den letzten Jahren festgestellt wie wichtig das eigentlich für uns ist, weil der Sprache immer auch, das ist ja im Grunde genommen ein Klärungsprozess, oder? Ich will ja mit meinem Gegenüber auf eine verständliche Art und Weise kommunizieren. Und, und immer dann, wenn man schon das Gefühl hat, egal ob jetzt Analysekonzept oder Ideekonzept, Entwurf, ich brauche irgendwie eine halbe Stunde um es zu erklären, und ich habe immer noch das Gefühl, ich bin immer noch nicht auf dem Punkt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass relativ viel Unklarheiten noch da sind. Und im Gegensatz dazu, wenn man im, im, im Sprechen, im gegenseitigen Gespräch extrem schnell auf den Punkt kommt, dann haben wir eigentlich immer, also das gibt uns ein sehr gutes Gefühl, wo wir denken, okay, also hier scheint eine Klärung irgendwie in unserem Kopf erstmal da zu sein, die es uns vielleicht einfach machen wird. So, mhm. und, ja. und klar, Skizze, Modell, all also das ist natürlich begleitend immer mit dabei, aber... Ich würde schon sagen, und wir schreiben auch, ne? so also Text, genau. Also erst sprechen und dann ja, das immer wieder schreiben.
1: Vernachlässigt. Ja, ja. In, in, und gibt es in diesem Prozess, das ist jetzt so was Klassisches, was wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, die äh, in Landschaftsarchitektur arbeiten, dass es, es gibt ähm, gewisse Schritte, die man durchläuft, es gibt immer gewisse Hemmschwellen, es gibt immer diesen Sprung vom Konzept zu Konkreten, ähm, es gibt Variantenuntersuchungen. Mhm. Würdest du sagen, dass es in diesem Prozess bei euch auch einen Moment gibt, der komplett frei künstlerisch ist? Gibt es das noch überhaupt? Gibt es Raum dafür in landschafts Entwerfen, dass man sagt, oh, jetzt einfach dieses von innen kommt in Strich und das muss ich jetzt nicht viel rechtfertigen, das ist einfach so mein künstlerisches, mein künstlerischer Anspruch als Schöpfer oder Schöpferin. Ähm, gibt es gibt's Raum dafür? Ja, ich,
0: ich würde sagen, den gibt es auf jeden Fall. Ich würde aber vielleicht, also eben, klar, also die Worte auf die Goldwaage legen, also mit dem Schöpferischen, da würde ich jetzt so für mich persönlich ein bisschen vorsichtig sein. Zumindest mein meinem Verständnis, das, das wäre ja quasi eine Art grundloses Entstehen ne? oder irgendwie so eine Art wunderartiges äh, Auftauchen. Also wenn man jetzt Schöpfung äh, vielleicht ein bisschen wörtlicher nimmt, also ich weiß jetzt nicht genau, äh, wo der Wort kommt. Schöpfung äh, war ja schon der bewusste Akt, dass man etwas... Ach so, macht. also ich also hätte es jetzt eher so gottgleiche Schöpfung, die dann auf einmal. Äh, ja, da schon, ist. Auch Gott hat sich ja vorher ein bisschen was überlegt. Das stimmt, okay. Ja, aber also in die Position äh, wollen wir uns natürlich nicht Nein. <lacht> begeben. Aber ich, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass also es ist ja gerade die intensive Auseinandersetzung, mhm. die dann dazu führt, dass also bestimmte Dinge entstehen. Also, die sind, also das kann ich schon auch nicht immer erklären, wie es dann kommt, dass man ein bestimmtes Thema jetzt irgendwie für besonders geeignet erachtet oder so. Und
3: ich will vielleicht noch mal ganz kurz, weil Gaspar hat zwischendurch äh, ins Gespräch gebracht, hat, dass wir Varianten ja auch manchmal machen. Ne? Wir ja. probieren uns ja auch aus. Wir machen Varianten. Logisch, Künstler ja, ja. macht, äh, es kommt dadurch auch was vor, dass Künstler ihr Bild irgendwie in mehreren Versionen erstmal vorzeichnen und dann am Schluss, <lacht> 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 Schluss ja. zu, einem, äh, zu einer Vorzugsvariante kommen, die sie dann zeigen. Mhm. Aber ich glaube, dass sie normalerweise vielleicht früher an den Fürstenhäusern, aber heute nicht unbedingt mit den Auftraggebern, alle diskutieren und sagen, welche Variante willst du denn und die machen wir dann. Ja. Sondern das würde mich interessieren, ob du bei deiner künstlerischen oder deiner freien Arbeit auch manchmal an den Punkt kommst, okay, das muss es jetzt sein, das will ich jetzt sozusagen auch umgesetzt wissen. Das kann nicht diskutiert werden. Das kann nicht diskutiert werden, aber willst du es dann... Oder bist du nur dann sozusagen sozusagen in der Lage, das sozusagen auch umzusetzen, wenn du das Gefühl hast, der Auftraggeber hat es verstanden und will das nachvollziehen? Es gibt ja durchaus Kunst, Kunstwerke, die erschließen sich eben nicht in zwei, drei Sätzen. Ja, also ja. auch euer Beitrag hier für das engels forum der hat eine unheimliche Kraft gehabt. Ich war ja da auch in der Jury. und Vielleicht beschreibst du den kurz? Oder, oder ja, du? erzähl doch nochmal ganz kurz, weil das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für eine, für eine Haltung die man unter Umständen, um das vorwegzunehmen, vielleicht kannst du dann darauf eingehen, die man unter Umständen, wenn man einen Auftrag gekriegt hätte, für diesen Auftrag, direkt, ohne Wettbewerb, nur dann hätte umsetzen können, wenn man wirklich die Auftraggeberschaft hundertprozentig auf seiner Seite hat. Ja, Also ja. schreib das doch nochmal, was du da gemacht hast für das Max-Engels-Forum.
0: Ja, wir haben ähm, ähm, letztlich ähm, eben, also genau, Max-Engels-Forum ähm, mit dieser äh, heute noch äh, ja, eher Zweiteilung dieses ähm, parkartigen Geländes eben zur Spree und ähm, dieser eher ja, platzartige Bereich vom Rathaus und ähm, am Fernsehturm. Und wir haben, ähm, also eigentlich war die Grundhaltung erstmal die zu sagen, an diesem Ort. Also das ist ja wirklich so, also da, da, da wird ja Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts insbesondere, aber auch natürlich noch andere zeitliche Schichten, äh, es wird wirklich sichtbar und greifbar. Und unser Ansatz war auf jeden Fall, dass wir gesagt haben, wir müssen das sichtbar, also es muss sichtbar bleiben. Ne? Oder es muss auch in seiner Heftigkeit, und seiner Brutalität, was da alles drinsteckt, an Veränderung, an, an wirklich heftigen, heftigen Prozessen, das muss irgendwie das Thema sein. Und dafür haben wir diese räumliche Metapher entdeckt, dass wir gesagt haben, es gibt diesen einen dichten Hain, die, ganz, die eine Hälfte der komplette Hain und die andere Hälfte komplett offen und dazu noch die Achse quasi um 90 Grad gedreht. Also nicht mehr diese, äh, diese Planung eigentlich, die, die in der Nachkriegszeit dann ähm, im DDR entstanden ist, sondern da drehen wir einmal komplett. Das heißt, die Achse, die eigentlich mal von der DDR geplant wurde, wird eigentlich bleibt erhalten, aber sie wird räumlich komplett um, umgedreht. Und das war eigentlich unser, unser Ding, was wir, äh, was wir verfolgt haben. Aber ich finde, für uns ist das jetzt eher wieder eben ein Beispiel, wo man also wo man doch sieht, dass wir dass wir doch, wenn wir gerade bei der Freiheit waren, dass die Freiheit doch da ist, oder? Ich meine, es war ein offener Wettbewerb. Mhm. Äh, wir haben uns reingepackt. Wir haben gedacht, wir, wir haben eine, jetzt für uns einen Weg gefunden, wie wir mit dieser ungeheuerlichen Komplexität, die da drin steckt, ähm, in einer gewissen Einfachheit umgehen können. Ähm, und das haben wir reingehauen.
3: Ich habe ja auch den vierten Preis gekriegt dafür. Wir haben den vierten
0: Preis gekriegt, ja. Wir ja. haben uns äh, natürlich sehr darüber gefreut und ähm, ja.
3: Aber wärst du denn dann in der Realität auch damit einverstanden gewesen, wenn du das jetzt als künstlerisches äh, Produkt irgendwie sehen würdest, wenn man dann sagt, ach nee, wir möchten es doch ein bisschen anders, mach, mach das doch bitte irgendwie in einer anderen Aufteilung oder so? Also wenn man
0: nee. ne? Ja, also, irgendwo, in, irgendwo äh, ändert natürlich die Grenze ja, ja, genau, der, genau. der Kompromissfähigkeit. Also natürlich kann man äh, im, im, im Kleinen, dann, also in jedem Projekt gibt es wieder Diskussionen und, und oft ist ja auch, ist ja nicht immer nur schlecht, sondern bringt das Projekt ja auch an vielen Stellen dann nochmal, nochmal nach vorne. Aber klar, also an dieser, an dieser Grundkonzeption, also da hätten wir natürlich nicht mit uns reden lassen, das ist klar. Und auch dieser Prozesshaftigkeit, die dahinter steckte. Ne? Also die Vegetation ja über, also wir haben, glaube ich, einen Zeitraum von 100 Jahren vorgeschlagen, wie man das entwickelt, ganz allmählich umbauen, um natürlich auch die Leute mitzunehmen und nicht so einen Kahlschlag dazu machen.
1: Ich finde, das ist auch eine interessante ist auch ein Weg, wie man Kunst definieren kann oder wie man vielleicht Landschaftsarchitektur aus Kunst definieren kann. Also wenn man zu einem Punkt kommt, ein Werk, was sich jetzt nicht mehr diskutieren lässt oder man darf jetzt nichts mehr wegnehmen und nichts mehr verändern, ohne es wirklich grundsätzlich zu verändern, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein Kunstwerk ist. Weil die Arbeit, die Materie, die wir bearbeiten, ist sehr komplex und man kann dann an vielen Stellen schrauben. Und ich glaube, viele Entwürfe funktionieren, auch wenn man die an unterschiedlichen Stellen ein bisschen verändert oder man hätte die noch ein bisschen anders machen können. Aber es gibt auch, glaube ich, Entwürfe und landschaftsarchitektonische Werke, die in Ganzen ganzheitlich funktionieren, die man nicht viel verändern mhm. darf, dürfte. Ohne, dass die ja. wesentlich äh, was verlieren.
3: Also, ich denke da eben an so ein paar äh, Beispiele. Wir haben mal ja vorher drüber gesprochen. Das wäre so ein Beispiel, wo auch irgendwo eine Grenze erreicht wäre, wo dann eigentlich der. Künstlerische Aspekt des Entwurfs nicht mehr sichtbar gewesen wäre oder sich einfach nicht oder konterkariert worden wäre. Ne? Mhm. Ich denke so an, an Solon zum Beispiel, so eines unserer ersten Projekte. Da gibt es auch ganz starke Entwurfselemente, die äh, auch tragen, obwohl an einigen Punkten jetzt auch die, der Zahlen der Zeit drüber gegangen ist und vielleicht auch Dinge jetzt im Nachhinein von nachträglichen Nutzern verändert wurden, gibt es trotzdem Elemente, die noch funktionieren. Oder also am Nebelungenpark, wo einfach von vornherein eine starke Entwurfsidee da war, die einfach mutmaßlich über einen langen, langen Zeitraum ähm, funktioniert, wo man uns auch die Freiheit gelassen hat, wirklich diese Grundidee äh, zu verfolgen. Und trotzdem sind wir eben als Landschaftsarchitekten in der Lage und dann auch wieder Dienstleister, dass wir sagen, okay, wir müssen diese starke Idee so umsetzen, dass der Nutzer, der Auftraggeber am Ende auch damit seine wesentlichen Aspekte der Freiraumnutzung umsetzen kann und ja. damit auch ein Zweck gewissermaßen erfüllt wird, gerade im ja. öffentlichen Bereich. Vieles, was er ja auch macht, findet ja im öffentlichen Raum statt. Vielleicht auch nochmal einen Unterschied, hast du einen privaten Investor, der sagt, ah, hier in dem Hof, da kannst du mal machen, was du willst. Ja. Oder du hast einen öffentlichen Auftraggeber, wo ja immer auch die Öffentlichkeit den Nutzen ähm, braucht und auch, weil es Steuermittel sind, natürlich auch verdient hat. Und wenn dann im Vorfeld der Bürgerbeteiligung bestimmte Nutzungsaspekte gewünscht werden, dann ist es natürlich auch, finde ich, mehr als fair, wenn man die dann um auch in seinem Entwurf umsetzt. Ne? Mhm. Und von daher äh, denke ich, ist die, der Übergangsbereich zwischen Kunst und Landschaftsarchitektur oft fließend bei uns. Und es gibt aber bestimmte Grundhaltung und Grundbestandteile äh, eines Konzepts, die einfach nicht geändert werden dürfen, wo man selber dann auch sagen muss, wenn er das wirklich wollt, ja. dass wir jetzt hier die Ecke rechts oben äh, in unserem Entwurf wegschneiden, damit irgendwie dann noch äh, das oder jenes passiert, dann ist das nicht mehr akzeptabel für uns. Ja. Das ist ja auch etwas, was ein Künstler dann, oder was ein Landschaftsarchitekt, der eine Haltung hat, ja. dann auch durchaus mal sagen muss, dass du sagst, also hör zu, also das ist jetzt das ist äh, viel. Äh, zu
1: viel. Ja. Das mache ich nie mit. Auf jeden Fall. Ich finde, wir nähern uns diese Definition an, vielleicht wenn wir es <lacht> überhaupt nicht schaffen, weil es sehr komplex ist. Ähm, natürlich würde es. uns auch interessieren, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer was zum Thema äh, zu sagen haben und uns schreiben. Aber lass uns noch mal vielleicht einen Punkt hier angehen, und zwar diese temporären Installationen und das, sagen wir mal, das Gebaute, das was für ewig gebaut werden soll. Mhm. Viele eurer Projekte haben auch so einen temporären Charakter oder sind tatsächlich nur für einen beschränkten Zeitraum gebaut. Mhm. Ist es, siehst du da einen Unterschied, ist es leichter ein temporäres Bauwerk als oder mehr künstlerisch, gibt es mehr künstlerische Freiheit? bei einem temporären Bauwerk als bei etwas, was für immer dastehen soll oder mindestens für eine lange Zeit? Ähm,
0: also ob es mehr künstlerische Freiheit gibt, ähm, würde ich sagen, also würde ich schwer beantworten können. Aber in jedem Fall ist natürlich dieser experimentelle Charakter, den das Temporäre dann hat. Also dass man, klar, man hat also gewisse Zwänge, die, die wir bei Projekten haben, die eine gewisse Dauerhaftigkeit einfach haben sollen auch in der Verantwortung natürlich gegenüber den Geldern, die man da in die äh, ausgibt und in, ähm, in, den, in den Raum bringt, hat das Temporäre schon irgendwie auch, es ist ein Experiment ja, und, und man versucht Dinge. Man, und das, das Schöne beim Experiment ist ja doch, äh, dass man auch, also dass der Ausgang ist auch irgendwo ungewiss. Ja? Also man, man weiß nicht hundertprozentig, wie die Sache am Ende rauskommt. Bis man bei dauerhaften Dingen, wenn wir ehrlich sind, auch nicht. Aber das, das, das Temporäre bietet natürlich die Möglichkeit, wieder umzuprogrammieren oder, oder neu über die Dinge nachzudenken, wenn man eine bestimmte Phase der, der Nutzung vielleicht erlebt hat und man sieht, gewisse Dinge funktionieren, andere funktionieren nicht. Oder man bringt einfach mal ein Thema und schaut, was macht es eigentlich mit der Stadt, mit diesem Raum? Und dann weiß man aber in einem halben Jahr ist es wieder weg, aber es bringt einem vielleicht was, wenn man in Zukunft nochmal wieder über diesen Raum nachdenkt und man hat schon mal was gesehen. An an, ja, an Situation, an Nutzung, an Aneignung, die da stattgefunden hat.
1: Sind also die Auftraggeberinnen, Auftraggeber auch offener dann, weil die wissen, okay, das ist eigentlich ein Experiment. Es kommt ja im halben Jahr weg, wenn es. Ja, läuft. Schon.
0: Ich glaube schon. Also ich, ich, klar, also die, der Druck ist nicht so hoch, ne? also, äh, und wenn es am Ende scheitert, auch das ist ja eine, also das ist ja eine Option, ja? Also es kann auch in die Hose gehen, ja? Und, und ähm, das haben wir Gott sei Dank jetzt in so einer dramatischen Art noch nicht erlebt. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Aber natürlich, gewisse Dinge funktionieren aus unserer persönlichen Sicht jetzt besser, andere weniger gut. Ähm, aber ich glaube, da, da ist schon von Seiten der Auftraggeber ja, ein bisschen mehr Freiheit dann doch da. Ne? Also mehr, mehr Mut zum Experiment dann doch da. Ja.
1: Und da wart ihr auch ähm, sehr erfolgreich mit einem von euren Projekten. Und zwar diesen ähm, Mikado-artigen Spielgerät, äh, was auch einen Lila Award äh, 2021 äh, gewonnen hat. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen mehr davon erzählen? Ja, also
0: genau, wir hatten es ein, zwei Mal schon zumindest angerissen. Das ist ja, der, eine der zwei großen innerstädtischen Plätze in Bochum. Und auch da muss, man, muss ich jetzt mal sagen, der, der Grund dafür, für das Projekt ist ja schon sehr, sehr schön, dass die städtische Verwaltung gesagt hat, es lief ja parallel ein Wettbewerb auch für die, für die Umgestaltung, und dass sie gewusst haben, also in zwei Jahren reißen wir ohnehin alles ab, es wird komplett neu gebaut. Lass uns doch jetzt diese Phase nutzen, um einfach mal was zu probieren, um einfach mal ein Experiment rauszuhauen, weil wir wissen, in zwei Jahren ist Hin, alles wird alles neu, äh, neu gedacht und das finde ich allein erstmal schon mal einen sehr, sehr schönen Ansatz. Also, dass die Stadt selbst ist ja dann auf uns zugekommen und hat gesagt, jetzt äh, probiert mal was und, und setzt mal ein Thema und äh, das Thema des Spiels äh, war dann war quasi die, 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 das Überthema. Und wir haben dann auch in Varianten, wir haben drei, vier Varianten vorgestellt, von denen ist es dann eben die eine geworden. Die anderen sind dann auch aus praktischen Erwägungen dann nicht gekommen. Wir hatten relativ viel Wasser im Spiel bei den anderen Sachen, das hat dann alles nicht, nicht funktioniert. Und so sind wir dann letztlich zum Brettspiel gekommen. Genau, das ist der Name von der Arbeit. Genau, und das ist eigentlich ein großes Netz aus Stegen, die maximal 60 cm eben dienen. Mhm. Keine, kein Fallschutz runter, ja. ähm, genau. Ähm, so ein riesiges Konstrukt und Geflechtbild, die sind unterschiedlich breit, also in zwei Breiten ähm, und sind im Grunde genommen einfach eine Landschaft. Ne? Und ähm, ich hatte es gerade schon gesagt, und was dann darauf passiert, das wissen wir nicht. Ähm, wir haben jetzt, also klar, Spiel war eines der Themen, aber eben äh, Musik und Sport und einfach entspannen, abhängen. All die Dinge sind dann in den Monaten darauf passiert. Und das Schöne ist natürlich dann auch noch, wenn man sieht, es, gibt, es gab null Vandalismus. Also, das sind natürlich auch Bedenken, die da vorkommen. Also, es ist Holz. Was, was passiert da mit dem öffentlichen Raum? Und es ist absolut nichts passiert. Und ja, es hat super gut geklappt, einfach. Und, und klar, ich meine, ich bin auch ein Bochumer Junge. So also eine Arbeit in, die, in das Herz von meiner Heimatstadt zu stellen, das ja, ist natürlich. Wahnsinnig schön, ja. Also ich habe als äh, der erste Samstag der Eröffnung, da war gutes Wetter, äh, da saß ich auf so einer Bank da am, am Rand vom Platz, habe geheult, Schluss und da hat ja? so einer 80, 90 Kinder, hat man die Bretter kaum gesehen vor lauter Leuten. Ja. Da, da denkt man einfach, okay, das, das, mhm. also wenn das meine Arbeit ist, dann kann nicht mehr, kann,
1: kann nicht mehr viel kommen. Ne? Das ist wunderschön, ja. Als ich das gesehen habe, habe ich auf jeden Fall gesagt, das ist auf jeden Fall ein Kunstwerk. Da habe ich auf jeden Fall so ein, es wirkt, es wirkt wie ein starkes Konzept, Man, es ist äh, eine kreative, es ist was Neues, es ist in sich schlüssig. Ähm, ich finde, das ist in vielerlei äh, Hinsichten ein Kunstwerk. Seht ihr das mhm. auch so?
0: <lacht> also wir, wir lavieren ja um das Thema rum, also die, die Festlegungen sind, sind schwierig. Ich würde mich auch jetzt wieder rauswinden wollen. Also ehrlich gesagt, <lacht> wie gesagt, also uns... uns ähm, interessiert es eigentlich auch gar nicht so, also als was man das jetzt irgendwie sieht. Also wir können es hier natürlich spannenderweise diskutieren, aber für uns ist es eigentlich nicht interessant, was es ist. Also ich kann auf jeden Fall sagen, der entwurfliche Prozess dahinter war eigentlich ein sehr landschaftsarchitektonischer. Also wirklich Modell, Maßstab 1 zu 20, die Bretter, äh, Holzplättchen gemacht, mit Nägeln in die in die Schaumstoff, in den Schaumstoffgrund. Da gibt es natürlich 300 Fehllöcher, die wir irgendwie gemacht haben, bis wir irgendwann zu der... Struktur gekommen sind, die, die es dann am Ende auch geworden ist. Aber dahinter stecken ja was Proportionen, also beispielsweise alle Bretter sind immer Teil einer Reihe, keins ist einzeln. Das sind ja alles, also Verhältnisse von Chaos und Ordnung, die uns in jedem landschaftsarchitektonischen Projekt äh, beschäftigen. Ähm, Farbgebung, Materialität, all, all das äh, sind ja Fragen unseres Berufes und die genau da auch drin stecken. Und, und dann natürlich noch mit der Schönheit, es dann selber zu bauen, dann auch. Das ist natürlich. Äh, das ist natürlich auch wunderschön.
3: Ja. Ich finde das jetzt eben auch nochmal ein sehr schönen äh, Gedanken äh, oder ein sehr schönes Statement von dir, dass du gesagt hast, du warst eigentlich so richtig bewegt. hast ja gesagt, ja. du hast Gold geschlossen ja. und als du es dann gesehen hast, und du hast als du es gesehen, hast, wie es genutzt wurde, ja. wie es angenommen wurde. Ja. Eben nicht, als du es sozusagen ohne Menschen gesehen hast, da warst du vielleicht ja. auch bewegt, also ja, wir sind endlich ja fertig, ja? schön ist so geworden, wie wir uns das gedacht haben. Ja. Als du dann gemerkt hast, dass sozusagen euer euer sozusagen ähm, Wunsch, dass, er so, dass, dass diese Anlage ja auf eine ganz tolle Art sich angeeignet wird von den Menschen, dass die Menschen sozusagen damit was anfangen, dass der in Erfüllung gegangen ist und dass du hast, ja. hast du gemerkt ja hast du auch gesagt es gibt vielleicht nochmal eine ganz andere Nutzungsform, die in der Zukunft sich da zeigen, dann hat dich das erfüllt, dann warst du glücklich absolut warst du bewegt ja. Und das ist vielleicht auch bei manchem Kunstwerk äh, nachrangig. Da ist es vielleicht nicht unbedingt immer so, dass es zwingend notwendig ist, dass die Menschen das dann auch alle wertschätzen und toll finden, sondern es gibt ja dann auch durchaus auch Kunst, die bewusst und das vielleicht, das Beispiel von Max Ernst forum ist vielleicht ein Beispiel dafür, wo man auch mit, ja, auch Gedanken anschaut und man möchte auch provozieren oder man möchte etwas äh, sozusagen etwas, etwas kräftiges daraus entwickeln, was was aufwühlt, ja, ja. was polarisiert vielleicht ja. auch, ja, um darüber vielleicht auch weiterzukommen mit irgendwelchen mhm. gesellschaftlichen Themen. Und ähm, das kann ja durchaus auch der Grund sein, aber in dem Beispiel war es eben besonders wertvoll für dich zu sehen, dass es also, dass die Menschen es annehmen und gutieren, was ja. du gemacht hast.
0: Absolut, ja. Also ich meine auch da äh, äh, also eben also Luca hat mal vor vielen Jahren so so sehr schön gesagt: Wir wollen halt nicht gefällig sein, haben wir irgendwann mal. Also eben klar, man redet ja auch in, in stundenlangen Gesprächen. Dann, wenn man wieder zurückguckt und so, dieser 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 Begriff, den haben wir immer noch, der taucht immer mal wieder auf so in unserem Prozess. Muss wir ja sagen: Okay, wir wollen unser Ding verfolgen so und mhm. möglichst kompromisslos uns weit raus wagen. und ähm, auch, auch bei der Arbeit Brettspiel, also ist, am Ende ist es wirklich wunderbar, also wahnsinnig positiv aufgenommen worden, viel positiver als wir, als wir dachten. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch andere Stimmen, das muss man fairerweise natürlich auch sagen. Beim Aufbau habe ich auch, also beim Aufbau erlebt man immer natürlich ein sehr unmittelbares Feedback der, der, der Leute, die das daneben sehen und mitkriegen, da, da tut sich was. Und ähm, da gab es auch sehr Unschöne. Wir hatten so einen Bauzaun drumherum, also während der Bauphase. Und ich habe am, am Bauzahn auch also einige Gespräche geführt, die waren alles andere als angenehm. Ne, was soll halt, denn das Geld Also was soll das denn? Das, genau, das ist einer der... der was, war denn, war. Ja? Was, soll, was soll denn der Scheiß? Das war ja. glaub ich die erste, als wir die, den Durchgang gebaut haben, 2014. Ich glaube, das war der erste Kommentar, den wir jemals zu einer Arbeit von uns bekommen haben. Was soll denn der Scheiß? Weil, weil der Typ eigentlich immer sein, sein Handtuch da liegen hatte, wo, wo, <lacht> wo unsere, unsere Arbeit dann in den Sand von Heiligenhafen an den Strand gekommen ist. Nee, auch da wurde, wurde direkt mit dem Anwalt gedroht. Ne? Also, solche Sachen gibt es dann auch ne? beim Aufbauen. Ne? Wenn da wenn ein Kind runterfällt, habt ihr sofort eine Klage am Hals. Ne? Und solche Diskussionen führt man auch, aber ich sag mal, der überwiegende Teil war erstmal interessiert und neugierig, war ja auch eben nicht so klar, was da passiert. Und hat es dann auf jeden Fall ja, gut angenommen. Ja.
1: Ich finde es vorher, was du meintest, dass ihr gar nicht versucht, das zu definieren oder es gar nicht so ein Thema wird für euch während des Prozesses, wenn das entsteht. Finde ich wirklich interessant, weil, ähm, wenn ich denke an eins von unseren Projekten, das auch temporär ist, ähm, und zwar die Ausstellung im Wald, äh, Wald-Berlin-Klima, ähm, es ist auch etwas Ähnliches. Wir haben uns im Fußprozess nicht damit beschäftigt, was für eine Wirkung das haben wird, wie, was für ein Bild schaffen wir, ist es jetzt Kunst oder nicht. Wir haben einfach die Aufgabe gehabt, ähm, den Wald als ein Ausstellungs ein Stück da in den Vordergrund zu holen und einfach so wenig invasiv wie möglich durch den Wald laufen und ihn wirken lassen und einfach bestimmte Punkte zu betonen. Und am Ende, was entstanden ist mit diesem Bild mit den blauen Bäumen, wenn man durch den blau angestrichenen Wald läuft und so weiter, hat schon etwas, was wir vorher ne, mit Klaus besprochen haben, wenn wir daran denken, welche von unseren Projekten können tatsächlich Kunstwerke sein, das hat auch was. Mhm. Aber es tut mir auch schwer, das einfach selber so zu sagen, wie dir. Und deswegen finde ich es interessant, dass man vielleicht einfach zugibt, es ist schwer, sich festzulegen. Mhm. Weil es ist in dem Fall eben auch, der Begriff
3: Landart würde ja vielleicht auf diese blauen Bäume ganz gut passen, in dem Beispiel. Mhm. Ne? Und das ist ja Landkunst, wenn das übersetzt. Und trotzdem haben wir dort eben nicht einfach nur die Bäume angemalt, damit es schön aussieht. Und der Grund ist, dass diese Bäume, diese, dieser Hektar, der da blau angemalt ist, eben zeigt, wie viel CO2... Äh, wie viel Wald eigentlich erschaffen werden muss oder vorhanden sein muss, um den CO2-Fußabdruck eines Durchschnittsmenschen mhm. zu kompensieren. Ne? Ja. Also es hat ja eben auch auf den zweiten Blick, ich meine, das geht man auch in dieser Ausstellung, um dieses Thema äh, sozusagen kennenzulernen, ja. hat auf den zweiten Blick eben neben der ästhetischen Wirkung eben auch eine inhaltliche Wirkung. Mhm. Und es hat auch ein, sagen wir in dem Fall, eben nicht wie bei eurem Brettspiel, eine sozusagen begehbare oder eine Spiel, äh, ein Spielthema, wobei man kann sich auch hinter den Bäumen verstecken.
1: Aber, in Aber Information
3: und ästhetische Wirkung und sozusagen Erlebnis der Sinne, ne, im weitesten Sinne. Und das finde ich irgendwie daran spannend. Und trotzdem ist es eben nicht einfach nur ein Kunstwerk, das für sich steht, sondern es eben auch durch die Menschen angenommen werden muss, damit es funktioniert. Mhm
0: ja und trotzdem sind doch auch diese Arbeiten immer also eben das, das ähm, eben an, an den Ort gebunden. Ich meine, das ist eben auch nochmal ganz wichtig. Also ich meine, ich habe jetzt an einer an Uni an der Kunsthochschule auch natürlich wirklich, also wirklich also wirklich richtig bildhauerisch gearbeitet, ja, also wo es aus dem Material kommt. Ich habe mit Beton, mit Stahl gearbeitet und ähm, ja, das ist natürlich nochmal so ein eins zu eins aus dem Material entwickeln sich die Dinge mit dem Experimentieren, mit dem Tun und mit dem unmittelbaren Schaffen entwickeln sich dann die nächsten Schritte und man kommt am Ende zu einer möglichst äh, konsistenten Arbeit, die, die man dann in den Galerieraum bringen kann. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Situation, ein unglaublicher Schutzraum, ne? also, wo alles geregelt ist ne? und alle halten schön Abstand und man kann unglaubliche Restriktionen eigentlich von, 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 den, von den Leuten einfordern, die im öffentlichen Raum unmöglich sind. Ähm, aber alle unsere Arbeiten, und ich denke bei euch ist es genauso, sind ja sind einfach aus dem Ort. Ne? Und, und das ist dann auch, und so fängt ja jede unserer Arbeit an, auch wenn, wenn man jetzt sagt, das ist eine künstlerische Arbeit, das Brettspiel. Aber die, am Anfang war, wie gerade schon gesagt, die Analyse von dem Ort. Was ist das für ein Ort? Was, was braucht der? Sehr starke Symmetrien, Axialität, sehr heftig Steinern und dann zu sagen, mal also dann, natürlich ist das eine künstlerische Geste, zu sagen, wir gehen mit so einer Leichtigkeit darüber ne? und, und, und ein chaotisches Momentum dann äh, darüber zu legen. Klar kann man jetzt so sagen, das ist eine, eine, eine bildhauerische Geste, eigentlich auch, ne? aber, mhm. aber die Auseinandersetzung mit dem Ort ist da wieder entscheidend.
1: Ich finde um es, um sich so viel wie möglich auch künstlerisch ausdrucken zu können, muss man sich so einen gewissen Freiraum verschaffen, ähm, haben wir gemerkt, dass wenn man in diesem Alltag drin ist von wirklich... Einer Aufgabe zum anderen. Und man hackt einfach, äh, sagen wir mal, das wie eine Dienstleistung ab. Dann gibt's wenig Raum für, sagen wir mal, künstlerisches Extra. Mhm. Ähm, deswegen ähm, haben wir mit Klaus vorher darüber gesprochen, dass wir schon seit Jahren jetzt versuchen und immer mehr, besser, immer besser schaffen, uns diesen Freiraum zu verschaffen, dass es, dass wir das auch machen können. Wie sieht das bei euch aus? Ist es auch so ein Freiraum, der ihr euch erstmal schaffen musst, Oder siehst du, dass es etwas Wesentliches ist, dass man auch dann äh, das äh, noch mehr künstlerische reinbringt in die Landschaftsarchitektur?
0: Also ich, also für uns ist es auf jeden Fall extrem wichtig. Also es ist, es ist eigentlich der Grund, warum wir, warum, warum wir da sind, ja? warum wir das machen. und also eben von einer kleinen Vortragsreihe über eine, eine, eine Installation oder was auch immer bis hin zum Wettbewerbsbeitrag, Platzgestaltung, das wollen wir tun. Und in, auch in der Breite wollen wir das weiter tun. Und ähm, für uns, das ist ja auch nicht, nicht eine Sache, die, die, die man permanent reflektiert, aber wir haben uns schon einen Rückblick nach so den ersten paar Jahren, haben wir dann schon gedacht, okay, wir müssen halt aufpassen, ne, dass, die, dass diese Mühle nicht, äh, nicht beginnen ne? und ein Wettbewerb nach dem anderen und dann Architektenanfragen ohne Ende, kennt ihr auch und, und einige sind nett und man sagt dann irgendwie zu und dann hängt man schon wieder in so einem Ding drin und dann denkt man, ja, man muss nur ein bisschen zuarbeiten und am Ende hängst du doch wieder, mhm. äh, weil klar, man will natürlich gute Arbeit machen und, ähm, und dann geht wahnsinnig viel Zeit einfach drauf ne? und, und unsere Erkenntnisse auf jeden Fall, die ähm, also, ähm, also ähnlich wie, 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 bei dem, wie bei den Sachen, die Franz auch sagte in seinem Podcast, also die Zusammenarbeit mit Architekten haben wir extrem runtergefahren, aber wir doch tatsächlich auch sehen, mehr in, in, der, in der eigentlichen landschaftsarchitektonischen Wettbewerbsherausforderung sehen wir uns dann doch jetzt eher, was nicht heißen soll, dass man natürlich in hochspannenden Konstellationen immer mal wieder was macht, aber deutlich weniger und also wir wollen auch nicht groß werden, ne? das ist ja auch, also im Moment haben wir eine Bürostruktur, die ist ja super kompakt, also im Verhältnis zu euch, hier zu ganz vielen anderen sind wir ein sehr, sehr kleines Büröchen und ähm, mit unseren, ja, jetzt sind wir zu sechst, äh, plus ein, zwei frei, die noch so drumherum sind, erscheint uns fast schon wie das, ich das Maximum ne? und wo wir irgendwie denken, ach, lieber, lieber wieder einen Tacken kleiner, weil klar, dann ist auch der, logischerweise der finanzielle Druck auch nicht so groß, ne? das sind ja dass wir, dann sind wir für uns selbst verantwortlich. Also waren wir, waren wir viele Jahre, nur für uns. Ne? Gut, wenn, wenn du das Max-Engels-Form rumgewonnen hättest, dann hättest du dich ein ja. bisschen vergrößern müssen. Also, die, die Frage.
3: Das sind wirklich Punkte, ja. die man sich klar machen. Also, wir ja, haben das haben wir aber ja aber
0: ja. nicht. Haben wir nicht. Ja, ja, okay. Da hat die also, Eila, Eila Kutosh eine, eine Mitarbeiterin vor der, also drei, vier Tage vor dem Preisgericht, da weiß nicht, irgendwie mit ein bisschen gesprochen, dies und das. Und dann meinte sie so äh, zu mir: ja, mal, Stell dir mal vor, wir gewinnen das Ding. Was ist denn das so? Was, was bedeutet denn das? Und dann sagte ich nur, das, das ist das Ende von unserem Büro. Ja? Und der Beginn eines Neuen natürlich. Aber das, wär, das wäre das Ende okay, <lacht> dieses Büros, so wie wir das hatten. Und, und ähm, Also ehrlich gesagt, also aus der Warte betrachtet, sind wir dann eher froh. Also vierten, <lacht> <lacht> da sind wir eigentlich ganz gut bedient. Na klar, wir hätten uns auch nicht beschwert, wenn wir es gewonnen hätten. Aber ja, genau. Also von daher Auswahl der Wettbewerbe oder der Dinge, die man macht, haben wir auch dazugelernt. Am Anfang, da freut man sich natürlich auch, wenn man angefragt wird. Und ich ich finde das
3: interessant, weil das hat auch was mit Freiheit zu tun. Also wenn du dich sozusagen in einer bestimmten Bürogröße orientierst und sozusagen dir auch das Recht rausnimmst, nur bestimmte Aufträge anzunehmen, die dazu passen. Ja. Und wenn was Größeres kommt, eben zu sagen, nee, also können wir nicht, weil wir ja. sind, passen wir nicht, dann verschafft es einem unter Umständen auch Freiheit. Und auf dem Begriff sind wir häufiger gekommen, auch schon in unserem Vorgespräch und jetzt hier mehrfach, dass man für, für sagen wir mal, Kreativität und für künstlerische Ausdrucksformen auch eine gewisse Freiheit braucht und Zeit.
0: Weil ja, für mich hängt Freiheit an
3: Zeit. Du hast vorhin Absolut. gesprochen, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie umfassend eigentlich unser Berufsspektrum ist. Man könnte ja. sich mit tausend Dingen beschäftigen. Man will jetzt noch gesellschaftlich wirksam werden wie ihr oder wir. Man will noch
1: einen Podcast haben. Man will
3: noch einen Podcast machen, man will in die Gesellschaft ja. hineinwirken. Die Mitarbeiterinnen, die kommen, haben immer mehr sozusagen Vorstellungen. Ja. Früher gab es den klassischen Mitarbeiter, der 40 Stunden äh, die Woche gearbeitet und auch gerne Überstunden gemacht, auch mal am Wochenende und auch mal abends. Ja. Und hat sich reingekniet mit allem, was er hatte. Heute hat man diese Mitarbeiter auch noch, aber sie haben natürlich erkannt, und das finde ich auch sehr richtig, dass es auch noch es etwas Noterfahrt. anderes gibt neben ja. der beruflichen Tätigkeit, die wir ja doch in erster Linie machen. Und ich finde, da ist Zeit ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Ja. Und ob man sich denn in einem kleinen oder in einem großen Büro auf eine bestimmte Weise versucht zu erschaffen, damit man seine kreativen Spielräume ausräumt, ist vielleicht fast <lacht> ist anders. Aber es ist eigentlich das gleiche Thema. Man muss sich wirklich ähm, immer wieder diese Zeit schaffen, um... Ähm, die Freiräume für künstlerische Tätigkeit auch aus, aus, ja. ausleben zu können.
0: Absolut, ja. Und, und ähm, aber eben, also ich, also man muss sich die Zeit eben aber auch nehmen. Ne? Also, also das nehmen. ist, ähm, ja. ähm, also ich, also wir haben ja keine Zeiterfassung bei uns im Büro. Also das es nicht. Ähm, wir arbeiten. <lacht> und äh, ich glaube, dass bei uns die End, End, also Konzept, Analyse, Konzept also Ideenphase am Anfang unglaublich lange braucht. Also das, das ist das ja, also gut, dass wir es nicht aufschreiben, ne? also wie, wie, wie lange das dauert. Auch nochmal eben also zur, zur Entwurfsmethodik, wie oft wir an dem Ort sind und dann nochmal hinfahren. Ne? Also, und auch wenn das ein paar hundert Kilometer sind. Und, und äh, da kann man jetzt sagen, okay, das ist natürlich wirtschaftlich, kann man das nicht mehr, kann man das nicht äh, fassen. Ja? Ähm, aber die Freiheit haben wir jetzt bei uns in unserer Struktur, ähm, dass es natürlich nicht ums Geld verdienen geht. Sondern wir haben jetzt das Glück natürlich, dass wir mit einem Auftrag, der relativ groß ist, uns da so ein bisschen auch durchträgt durch, durch, durch diese Phase und wir mit unserem Team da irgendwie gut durchkommen. Aber es ist schon so, dass wir einfach die maximale Intensität mit dem Ort einfach wollen. Und daraus, also für uns geht es nur so. Wir kommen anders auch nicht zurecht und ähm, wir lieben das einfach sehr. Also dann nochmal noch mal hinzufahren, wenn schon die ersten Sachen da sind und dann da in, in den Raum hinein zu projizieren, die Dinge. Das ist wunder, wunderschön. Ja? Und ähm, ja, also das, das kostet unglaublich viel Zeit. Und das ist auch eine Freiheit, sich diese Zeit zu nehmen. Ne? Und, das,
1: war, ja. das war eigentlich meine Abschlussfrage. Wie verschafft man sich diese Freiheit? Aber ich glaube, im Gespräch zwischen euch zwei kam das schon gut raus: diese Freiheit. Es wirklich, sich Aufgaben zu suchen, sich Zeit zu nehmen, überlegen, gut, was man machen will. Und das auch dann wirklich äh, konzentriert machen. Deswegen würde ich dir äh, nochmal vielleicht eine. Andere Abschlussfrage stellen. Ja. Ähm, die meisten, der Großteil unserer Zuhörerschaft sind Studierende und ich würde sagen Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger. Hättest du noch etwas, was du denen auf den Weg in Bezug zu unserem Thema gerne geben würdest?
0: Ähm, also, als die, also die Frage so angefangen hat, das, äh, fiel mir eigentlich ein anderer Begriff ein, an, nämlich der des Respektes. Also, das äh, äh, ist jetzt vielleicht, äh, was jetzt Kunst- und Landschaftsarchitektur angeht eher am Rande, natürlich auch relevant, aber also ich würde es vielleicht mal jetzt auf den, auf den Respekt abheben, ja, gerne. weil eben genau die Themen, die wir gerade hatten, wie viel Zeit nimmt man sich eigentlich und, und wie intensiv ist man da dran, ist doch letztlich auch eine Frage des Respektes gegenüber den Aufgaben, Auftraggebern, Menschen, Eichhörnchen und <lacht> äh, äh, Walderdbeeren, die da, die, mit denen wir da draußen zu tun haben. Ne? Und, und da ist jetzt für, also für uns auch nochmal so klar geworden, das ist einfach auch ein, also es, es braucht einfach maximal viel Respekt vor den Aufgaben, die wir da haben. Ganz, man muss mutig sein, unendlich mutig, aber natürlich auf der anderen Seite auch ganz bescheiden und ganz demütig. Und da irgendwo ähm, seinen Weg zu finden, ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube, ähm, irgendwo darin oder auf dem schmalen Grat dazwischen, da ist irgendwo ein wunderbarer Weg, um, um zu tollen Projekten zu kommen. Und ich hoffe, dass die Studierenden, die jetzt vielleicht hier zuhören in ein paar Jahren, da draußen sind, dass sie uns alle umhauen und überraschen mit, mit wunderbaren Lösungen, auf die wir selber nie gekommen wären. Und dann, dann ist gut.
3: Sehr schön. Super. Das wird sehr motivierend. Ja. <lacht> Habe
1: ich auch einiges mitgenommen wieder. Vielen Dank, dass Sie ja, fürs vorbeikommen. Vielen Dank,
0: dass ich äh, hier sein durfte.
1: Ja, vielen Viel Spaß. Dank.
2: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Das Thema Kunst und Landschaftsarchitektur ist ja doch immer ein auch subjektives, dass jeder etwas anders empfindet. Und wenn ihr Anmerkungen dazu habt, schickt diese gerne auf mediahoc.de oder schreibt uns auf Instagram. In der nächsten Folge haben wir wieder einen Landschaftsarchitekten zu Gast und zwar Professor Christian Wertmann. Diese Folge wird allerdings nicht wie gewohnt in zwei Wochen herauskommen, sondern erst in vier Wochen. Wir ändern nun unseren Rhythmus. Wir haben 55 Folgen alle zwei Wochen geschafft und nehmen etwas Wind für uns aus den Segeln und werden zukünftig immer am ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge für euch veröffentlichen. Christian Wertmann lehrt an der Leibniz-Universität Hannover im Institut für Landschaftsarchitektur und Entwerfen. Mit ihm blicken wir außerhalb der Grenzen von Europa auf Projekte, zum Beispiel in Brasilien und Kolumbien. Dort hat Professor Wertmann viel Expertise, hat viele interdisziplinäre Projekte geleitet und erklärt uns, was man dort lernen kann, auch für Projekte vor der eigenen Haustür. Wir hören uns Anfang September. Bis dahin.